0: E aí, galera, beleza? O Brian falando. Aqui é o Rafael. E aí, esse é o nosso segundo podcast sobre planos. É, nesse podcast aqui, a gente vai focar, abordar uma boa parte né, do, dos planos superiores. Falar sobre os detalhes, quem é que vive, onde que fica, como que chega. E aí, para começar, o Rafael, ele vai explicar sobre uma coisa que muita gente se confunde, muita gente é, não sabe direito quando que começa e quando que termina. É, em qual edição se encaixa Que são os tipos de cosmologia Ou seja, a gente tem três tipos de cosmologia Tem a cosmologia da roda a Cosmologia da árvore E a cosmologia do eixo E aí, e, Rafa, como é que funciona Esse tipo de cosmologia? Como é que é dividido? Em que edição estava cada um? Explica aí pra gente
1: Então É que no nosso último podcast Teve um um ouvinte que perguntou Sobre qual era a cosmologia atual Se era da grande roda Ou se era da árvore do mundo Ou do eixo do mundo E eu realmente não não soube responder Porque como ainda não saiu o manual Dos panos da quinta edição Para Forgotten Realms, Eu eu acredito que sejam os três conceitos cosmológicos Porque na própria lore atual Do cenário na wiki Se você for procurar É dito que os, os três conceitos são usados pelos sábios de dos reinos esquecidos. Aí eu decidi dar uma fazer uma explicação mais ou menos rápida de como funciona esses três conceitos cosmológicos que é para tanto mestre novato quanto para mestre mais antigo, assim que não se ligou ainda nisso, poder entender um pouco. A lore atual do cenário é dito que que são os três conceitos. Né? A grande roda, ela surgiu lá na primeira edição ainda, ainda ainda não tinha esse nome aí, grande roda, mas ela já existia dessa forma quando Saiu lá, os primeiros livros de, de, de planos, foi Planescape, já usava esse, esse estilo de, de conceito. Que é, o assim, a Grande Roda é um conceito complexo, onde ele reúne não apenas o panteão de um mundo, mas de vários mundos diferentes. É assim como se fossem vários deuses de vários universos coexistindo em uma mesma realidade e dessa realidade eles podem eles podem ir para outras realidades. Assim, por exemplo, por exemplo, deuses do Olimpo, deuses gregos, aí os, os deuses nórdicos e os deuses do Egito, eles podem viver juntamente com os deuses de Forgotten Realms, os deuses de de Greyhawk, os deuses de Dragonlance, tudo eles podem existir nessa nessa grande roda. E a árvore do mundo, ela surgiu ali na terceira edição que foi quando eles decidiram separar é, o, o plano divino do, dos reinos esquecidos dos outros mundos. Aí, depois da, da, das tábuas do, que recuperaram as tábuas do destino e entregaram para o, o Lorde Al foi se criado a árvore do mundo, que é, ela funciona exatamente como uma árvore. E nela, a, a estrutura cósmica dela é semelhante a uma árvore, que ela conecta os planos celestes entre, entre si. Aí, lá nessa árvore, tinha só os, 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 os mundos, onde existiam os deuses de Forgotten Aí tinha lá, Home, que era o reino do, do, do panteão não, aí tinha, tinha Arvandor, que é o reino dos elfos, aí tinha Griffield a casa da tríade, que na verdade a casa da tríade é o Monte Celeste, só que ele foi separado para Forgotten Hells também, e assim, a árvore do, do mundo... Deu para Forgotten real seus próprios mundos, mundos de deuses, separados da grande roda. O eixo do mundo foi o que aconteceu quando Mistra morreu. Quando ela morreu, ela causou aquele caos nos planos, separou... Vários reinos explodiu, vários reinos e outros reinos se reuniram, se uniram em um só, e aí criou o eixo do mundo, que a imagem dele é um mundo separado, um grande mundo separado e no meio desse grande mundo tem o um mundo material no meio, aí do lado do lado direito tem o Shadowfell e do lado esquerdo tem o Feywild. Em cima tem os planos superiores e embaixo os planos inferiores. E no meio daquele tudo tem o mar, o Mar Astral que era de onde você podia ir para cada um daqueles planos. Era possível chegar no, tanto no plano do, dos deuses, quanto no, no, no abismo ou, ou no novo inferno, através do mar astral, saindo do plano material do Shadowfell ou do Feywild. Aí, para a quinta edição, depois do, do, dos acontecimentos do The Thundering, o, o, ainda não, não teve assim, uma confirmação de, do, de como retornou a, a ser a, a cosmologia. Então a gente vai basear esse podcast na, na Grande Roda, que é a cosmologia que está sendo citada no, no livro do jogador da, da quinta edição.
0: Isso. E acho que, oh, Rafa, é, vale lembrar também que quando o Vecna vai lá para Sigil, né, que tem aquela treta com a Lady of Pain e tal, a cosmologia Sim, muda também, é. né? Uhum, tem exato. esse evento, né? É
1: assim, embora cada, assim, a Grande Roda e a Árvore do Mundo... E a, o, eixo, o eixo do mundo sejam um conceitos diferentes Eles existem ao mesmo tempo Mesmo eles sendo três tipos diferentes de cosmologia Eles, eles ainda existem ainda Tanto que vocês vão ver no decorrer desse, desse podcast A gente vai falar sobre a grande roda E eu vou explicando assim Como a grande roda se une ao eixo do mundo e à árvore do mundo Assim, o que você precisa saber é Que na grande roda Deuses de outro mundo podem se encontrar, que eu falei lá no começo. Então, se Azulf, que é o deus dos magos em Forgotten Hells, ele pode muito bem conversar com o Bokab, que é a deusa da magia de Greyhawk, ou Lunitari, que também é a deusa da magia neutra de Dragonlance. Eles podem viver ali na na grande roda, esses três deuses. E esses três deuses podem agir no no mundo que que eles são originários. Então, isso é algo que seria impossível na árvore do mundo e no eixo do mundo. Que, nesse caso, só os deuses de Forgotten Real podem agir.
0: É, aí, essa ideia é muito boa. Só que aí, se você vai ler Planescape, isso pra quem vai escutar depois o podcast e e pode perguntar, tipo, ah, mas Planescape falar que... A Lady of Pain é, não deixa nenhum deus ir para outro outra esfera de cristal, né? Que são os outros planos materiais. Que esse conceito é de Sim. Spelljammer, que existem várias esferas de cristal e tal. Mas aqui a gente tá falando sobre os deuses interagirem nos seus próprios planos, não tipo de um deus sair de Forgotten e ir para, por exemplo, para Greyhawk ou para Dragonlance, porque isso aí realmente existe esse lore de que a Lady of Pain ela não deixa nenhum deus é, chegar em sigil para ir para outro plano para outra esfera de cristal. Então, isso aí a gente tá falando é basicamente tipo, um deus tá conversando com outros deuses é, que, por sinal, eu não sabia disso. É ah, uma, uma informação boa de tipo, um deus de forgotten conversar com um deus de Dragonlance e de Greyhawk, mas cada um nas suas cosmologias, para se assim dizer nos seus planos, não no plano material, Exato.
1: assim como a grande, a grande roda, por exemplo. Se o, o Azul, vamos pegar o Azul, nome que é o deus da magia. Depois, seguiu, ele vai poder encontrar, por exemplo, ele vai poder encontrar o deus lá de, de, de Greyhawk. Mas é claro que o deus de Greyhawk não pode não pode agir em Forgottenhell. Ele pode conversar ali, naquele plano ali, que é o plano divino. planos superiores.
0: Nas Outlantes, tá?
1: Isso. São só aqueles planos ali onde os deuses podem agir. Isso. O mundo deles. É assim... Como eu falei, é uma coisa realmente complicada, que é necessário, urgente, que a quinta edição tenha um um livro novo de Planescape para explicar melhor isso, porque a cada edição vai mudando e fica cada vez mais complicado você tentar entender a a cosmologia. Mas a gente vai tentar explicar um pouco assim sobre, sobre ela. E não se preocupe, quando a gente estiver fazendo o, o cast sobre os deuses, assim, principalmente sobre o panteão de alguma. De alguma.. De, de alguma raça, um panteão racial, a gente vai tentar explicar melhor como funciona o mundo dele na grande roda e como funciona o mundo dele no eixo do mundo ou na árvore do mundo.
0: Perfeito. Então, o que que são os planos superiores? né? Basicamente, os planos superiores são a morada dos deuses. São a morada de todos os deuses bons. Então, você vai ter qualquer deus que tenha alinhamento leal e bom, caótico bom, neutro bom. Então, vai estar no plano superior. E aí, você pode mencionar deuses focando em Forgotten, né? Focando especificamente em Forgotten Realms. Então, a gente pode ter deuses como Mistra, como Blatander, como Barmuth, como Berronar, Boradin. Todos esses deuses de 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 alinhamento bom, eles vão estar todos em algum reino nos planos superiores. Como é que se chega nos planos superiores? Você pode chegar pelo plano astral, diretamente, navegando pelo plano astral. Algum portal que esteja, que foi aberto no plano material são raros mas pode ter ou por pela pela cidade das portas né você pode encontrar algum portal lá em sigil. isso e até através assim até através de outros planos por
1: exemplo um plano plano do ar elemental do ar tem um portal que Sim, também leva isso leva para o castelo de, de Bahamut, Que fica no monte,
0: monte Celeste, Celeste. Isso. Monte Celeste e aí é, basicamente os os planos superiores eles por eles têm esse alinhamento sempre leal e é bom caótico é bom é outro bom então personagens que forem para lá vão sentir uma alegria imensa vão sentir uma paz vão sentir uma tranquilidade vão sentir um prazer é, de estar tá lá então realmente o você quando for narrar uma aventura que você queira usar um plano superior você tem que sempre focar na descrição de como o lugar é lindo de como o lugar é perfeito Sabe? Aquela paz, e tudo é bonito, tudo é deslumbrante. Os castelos, as florestas, os, as montanhas, tudo mais. É tudo lindo, é tudo perfeito, sabe? É tudo sem, sem sujeira. É tudo. é tudo uma coisa assim. Realmente, literalmente de outro mundo.
1: E assim, os habitantes desse mundo é, normalmente são os planetários, os devas e Sim. vários tipos de anjos menores. E a, além de criaturas fantásticas também, como Griffons, é, Pegasus, que normalmente são cavalgados pelos devas, e assim, até animais do, do, do mundo, do plano material, existem lá, mas só que tem uma versão, assim, celestial. Sim. São maiores, são mais bonitos, são, tem algum, alguns tem asas, outros tem algum chifre, alguma característica angelical.
0: É, e, e nesse caixa aqui a gente vai falar de alguns planos superiores, a gente vai mencionar Monte Celestia, vai mencionar Arcadia. É, Isgard, Elysium, Arborea Baitopia, é, tem mais um outro rapaz Elysium, Abysslands e, e vocês vão ver
1: Que em cada um desse, desses Planos, ele tem alguma ligação Com os planos dos deuses De Forgotten Health. E eu vou acabar explicando aqui, por exemplo Vamos começar pelo, pelo plano Arcádia Arcadia. Arcadia. Isso, Arcadia. De Arcadia é possível entrar em, em Dwarf Home, que é o reino do Monandi e do Panteão Anão e é também é possível entrar na Casa da Trindade que é no Monte Celeste, que é o, o reino de Ti, Helm, Bahamut, Thor, Imantei e Siamoth, que é uma deusa da, da nobreza, e, e também até de que é o lado de Mistra, que Mistra Azul e o, e o deus que vê o futuro Sabras. Então, de Arcádia você pode ir para esses reinos de, desses deuses de Forgotten Hells. Esse reino, normalmente, ele ele é dividido em algum, assim, alguns pequenos reinos menores, né? Por exemplo, tem o reino de Abelion, que fica na primeira camada do, do, de Arcadia. E é um, é um trecho interminável de planícies ordenadas e postilhada por algumas montanhas e colinas. Contém reino divino de, do Clanguedin Barba de Prata, que é um deus anão da guerra. Muito legal. E Marduk, que é um dos aspectos de Barra e ele é um deus do panteão de terra. Ele é o deus da cidade, do vento, do trovão e da tempestade. Então esses dois deuses moram em
0: Abelio, que é a primeira camada de Arcadia. Um Ter, só pra ficar claro, é um reino em Forgotten em plano material, só que ele é tipo Suméria, Babilônia, né Rafa? Isso. Na quarta edição ele não existia. No
1: lugar dele existia o Timate, que era o reino dos, dos Dragonatos. Mas agora na quinta edição ele retornou, até retornou e existe novamente. E também lá encontra-se uma cidade que é uma grande colmeia de de formigas. O nome da cidade é Mandíbal e é uma cidade militarista que é é, cheia de de umas criaturas chamadas forminianos. Eles são um tipo de formiga gigante parecido com centauros. Eles são uma mistura de formiga e centauro. E eles são dominados, assim, são. A rainha deles é uma, uma forminiana chamada Kiuktra. E essa cidade, assim, é pacífica. Ela recebe bem a viajantes. E pode até ser, assim, uma boa parada de um lugar exótico para os, para os personagens parar quando estiver nesse nesse reino.
0: É, uma coisa que vocês vão perceber é que, tipo assim, os planos superiores, quase nenhum, eu acredito que nenhum seja hostil. No máximo, caso você entre lá, um deva pode chegar, um anjo pode, um lá pode chegar e perguntar, tipo, se o que é que vocês estão fazendo aqui, alguma coisa assim, esse tipo de coisa. Mas, no mais, no mais, é bem pacífico, a não ser que, tipo, sei lá, um baló entre lá, um, um diabo, um demônio, entre lá, e, aí vai ter treta, mas se for personagem de jogador, acho que é muito difícil ter um, um problema, assim, muito tranquilos, as criaturas desses planos.
1: Outro lugar interessante também é a montanha Canguedin, que é o reino divino do deus anão Canguedin Barba de Prata, e lá é onde eles constroem a, as melhores armas, de, de armas mágica e abençoada, então se seu grupo passar... Nessa cidade Anã, quem sabe eles podem ganhar uma arma sagrada mais cinco de explosão radiante.
0: Pode ser uma quest boa, hein? E uma quest uma highlight. Coisa, isso. isso, pode ser uma quest boa. Uma quest boa. Vocês conseguirem uma arma lá que vai destruir alguma coisa no abismo. Isso é uma arma de um deus. Pode ser uma, uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante também que vale mencionar, antes da gente continuar falando sobre os planos, é que vocês vão perceber que cada plano tem camadas. Então, por exemplo, Arcade. Arcade tem duas camadas, como o Rafa falou, bel e Bruxenos. Essas camadas são infinitas, então não tem é, limite, sabe? Tipo, é um negócio meio controverso e difícil de imaginar, mas sem os planos são várias camadas, por exemplo, Monte Celeste são sete camadas, mas todas essas camadas, elas são infinitas, elas não têm fim. Você pode andar, andar, andar infinitamente por toda a eternidade e você nunca vai chegar... No limite, vocês na fronteira só é uma coisa interessante de mencionar também,
1: exato. E aqui tem também Buxenos, que é a segunda camada, é Buxenos, né? Isso e aqui é onde mora azul e, e, e Sabras. Eles têm um, um, um reino aqui, assim, eles têm um reino aqui, mas significa que eles moram aqui. Normalmente, eles moram junto com Mistra e Dwarf One, em, uhum. né? Dwarf Half, né? No dado do, do plano de, de Mistra, uhum. mas eles passam bastante tempo aqui. E aqui também existe Heliópolis, que é o reino divino compartilhado de Horus Ré, Isis, Osiris e Rado Panteão Burrorande, que esse, nesse caso, nesse caso é, um, é um reino também de fogota em real baseado no Egito Antigo.
0: É literalmente o Egito Antigo, né?
1: Isso, é, até os mesmos deuses são do, do Egito Antigo. Se você Sim. pesquisar Horus Ré... Isis, Osiris e Ra são todos deuses do Egito.
0: Quando a gente for fazer um cast sobre os impérios antigos, né? Murhorandi, 60, a gente vai explicar isso com mais detalhes, mas vocês vão ver que os deuses, esses deuses de Murhorandi, eles são realmente os deuses que existiam no passado, no nosso mundo real, e que foram para Toril. Isso é uma coisa bem, bem louca e bem legal.
1: Sim, aí o, o reino de, de, de Azuf aqui fica uma caverna que é cheia de... de itens mágicos, pergaminhos com magias, magias nunca reveladas ou que já foram esquecidas, pomos com magias de acima do, do, do nono nível. Então, se assim, você pode criar uma campanha que os, os personagens têm que encontrar uma magia acima do, do nono nível para para matar algum alguma criatura, um deus, seria uma boa lisinha aqui nessa camada. E o reino é. do, e o reino de Savras é o, o olho, que é, também é uma caverna e esse essa caverna ela faz parte também de o MRF, o que é o, o, o reino de Mista e aqui diz, dizem que o Alaundo, que, é o, que era o, foi o primeiro clérigo de, de Sabras e que esse Alaundo foi ele que fundou Candlekeep ele esteve nessa caverna. Dizem que essa caverna, quando quem entra dentro dela, consegue o conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro. E dizem que foi assim que ele conseguiu é, aquelas profecias que ele, que ele espalhou sobre os acontecimentos que ia ocorrer no mundo de Forgotten Realms. E também é um ótimo lugar para os pro jogadores procurar alguma resposta, sim, alguma forma de matar um vilão sim. invencível. Ele vem aqui ver o futuro, que vai acontecer se. Aquele vilão dominar o mundo e uma maneira de ele derrotar ele. Perfeito. E, e tinha, tinha uma terceira camada, existia uma, uma terceira camada nesse, em Arcadia, chamada Nemazus, mas ela foi absorvida por Mecanos, e que agora é lá dos Modrons. Quem conhece o Escape sabe como é que são os Modrons, que são aqueles robôzinhos redondos, peças mínimas, meu malvado favorito, só que eles são de metal e tem de várias formas dele. Conselho a ler o, o. Acho que é no Boldencarne que tem, né? né Brian? O Bodencarni
0: fala sobre eles.
1: São umas criaturas bem divertidas, acho que todo mestre mais assim, mais antigo já usou esses carinhas em alguma aventura em Planescape. E essa terceira camada, ela não faz mais parte de, de Arcadia. Ela agora faz parte de Mechanos que fica no Nirvana. É no Nirvana, né? Ou é no é, Nirvana. Música? É no Nirvana, né? Nivana. Pois é, isso.
0: Pois é. E um, falando em Planescape, tem uma, uma, um local interessante. Não necessariamente é uma camada, mas é uma cidade é, chamada Melodia Que basicamente ela é uma facção de pessoas que são do plano material. Que, de vários planos materiais, no caso, não só de Forgotten mais de vários produtos materiais que servem como uma espécie de força policial em Sigil. Então, tem essa cidade que reúne essas pessoas que, se... que eram de materiais e entraram, para assim dizer, na polícia de Sigil. E aí eles se reúnem nessa cidade que fica nessa, nessa, nessa layer, nessa camada é, de buchenos. Interessante também. Então, o próximo, então, acho que é o próximo é... Monte Celeste. Monte Celeste. Monte Celeste. A,
1: gente, a gente pode dizer que Monte Celeste é
0: o espelho do Novo Inferno, porque...
1: A estrutura dele é semelhante. A diferença é que ele, ele é um, uma montanha para cima. Não é um cone. Como os, os Nove Inferno. E ele tem sete camadas. E o Monte Celeste tem inclusive seu, seus seus senhores das camadas. Assim como os, os lords do, dos diabos. Aqui também tem o, os lords é, arquerônicos, Que são um tipo de anjo poderoso. Assim. Muitos deles tem, tem rosto de cachorro. Ou de lobo. Mas normalmente os mais poderosos eles parecem anjos mesmo, com pele ou verde, ou, ou moreno, ou todo branco, e cada uma dessas sete camadas é dominada por um, por um desses, desses arquerons, arcontes, e eu vou dizer o nome deles aqui, de cada um deles aqui, é Bar- Barachel, que é o mensageiro, ele governa Lúnia que é a primeira camada, Domiel, o portador da misericórdia, ele governa Mercúria, que é a segunda camada, Era era tal o vidente, governa vênia. Ele é patrão dos, do, dos videntes do profeta. Então, até vezes tem clérigos assim de Saabras, por exemplo, que prestam homenagem a esse querome. Aí tem Pit Sofia, que governa Solânia, Raziel, o cruzado, governa Mertion. Saltiel, o defensor, governa Jová, sexta camada, e Zephiel, o observador, governa Crônia. E ele é o líder desses todos esses outros Arquerontes, ou seja, ele é o mais poderoso. E cada um desses camaradas aqui tem o um, mesmo nível de poder de um, de um dos do, do Lordes do, dos Nove Infernos. E apenas esses, o, o último, que é o, o líder deles, Raphiel, é o único que sobreviveu com o decorrer dos séculos, do, na, nas guerras assim, contra os demônios, tentando proteger o Monte Celeste. Todos os outros morreram e foram substituídos por outros Arcontes. E esses Arcontes, eles assumem a, a personalidade e a aparência do arconte anterior, assim como o nome também. Então, praticamente, são criaturas imortais.
0: É, um fato interessante de Monte Celeste é que, como a Rafa falou, é literalmente uma montanha gigante. É uma montanha infinita, você não vê o fim dela, caso você queira fazer uma, uma aventura em Monte Celeste. É, a descrição basicamente é essa, é, tipo, é uma montanha infinita, e que cada nível da montanha, cada, dizer, cada nível não, mas cada parte da montanha é uma camada infinita. Então, você tem a camada onde vive Barmuth, você tem a camada onde vive Boradin, você tem a camada onde vive Torme, onde vive, sei lá, Selune e outros deuses. Então, são camadas infinitas. Aí, é, literalmente, é o supra-sumo, é, literalmente é o paraíso. Tanto que cada camada tem, tipo, um nome, tipo assim. É, por exemplo, Mercúria é o, para... é o céu o paraíso dourado. É Lúnia, céu de prata. É o céu de não sei o quê, o céu de, o céu de... de pérolas, sabe? E realmente é a ideia de paraíso é A ideia de, tipo, a pessoa morrer E, tipo, tô no céu, tô no paraíso é Aí, Mundo Celeste, é bem idealizado essa, essa, Esse conceito aí
1: assim, assim, por exemplo, aqui em Lúnia O céu, o céu de prata, ele, é, ele é Assim, praticamente é escuro É um plano escuro Com o um céu estrelado Mas ele, ele é escuro, assim, como se, fosse, como se tivesse a noite O tempo todo, como se fosse 24 horas de noite mas, mesmo assim, ele ainda, ele, ainda, ele ainda é iluminado ainda. E é aqui que existe o, o lugar onde o Tyr fica, que é o deus da justiça. É o, tribu, é o tribunal, é onde é impossível você mentir. Ou seja, se eu entrar alguém lá dentro lá, com intenção de mentir,
0: ele não vai poder. É o próprio, a própria natureza do plano, né? Não deixa, né?
1: Exatamente. E, assim, Mercúria, que é o céu estrelado, é onde existe o, o Thor vive o Thor nesse, nesse plano e também um tal de Giru, que é um deus de Unter também, que é o deus do fogo e Bahamut, que vive no, no, no palácio dele, só que o palácio do Bahamut, ele não fica o tempo todo aqui nesse plano, ele fica transitando entre esse plano e essa camada e as outras, mas até a quarta camada ele, ele pode ir, ele pode ir, e esse palácio dele é, é um, só esse palácio dele já é um lugar para uma campanha inteira ele, ele é guardado por vários arcontes poderosos, e sete dragões dourados que servem ele, e um dragon, dragon Bor, semideus chamado Kiltark, que ele é o Exarca de Baramute, e esse, esse cara é poderoso, então tentar fazer qualquer besteira dentro desse castelo aqui é loucura. O próprio castelo já é uma, um,
0: um inimigo, é, né? Pois é, e sem e falar que, que é bonito, né? A descrição é, 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 tipo, aqui é feito de joias, é feito de, de Adam, adamantina, né? De, isso. De, de, eu não sei o que, tudo metal é rico, né? metal precioso né? esse tipo de coisa, é muito legal Isso.
1: e aí como eu disse, ele tem sete dragões de ouro que, que são o conselho dele, esses são os dragões são os mais antigos que existem, diz que eles foram os primeiros dragões criados por Bahamut e o nome deles é Bocard, a garra, Curia o olho, Sombrard a asa, Guemar, a voz marrochoque a cauda Teonaxia tana, Troanaxia a presença e o gala, a presa Esses são os, os sete dragões que ficam ali ao redor dele,
0: ali dando conselho, ajudando e, quando possível, matando um aventureiro comprometido <risos> ou algum, algum dev aqui, algum deva não, algum diabo, com demônio que seja louco o suficiente para querer tratar lá, né? Que o local é muito bem protegido.
1: Assim, ó, por que pareça, parece, tem uma aventura da quarta edição, acho que na escalas de guerra, que é uma aventura ah. envolvendo o diamante, que tem assim, uma aventura mais na final já nos estágios épicos, que você ah. vai nesse castelo e, e, cara, tem que enfrentar um, um sujeito aí nesse castelo. É um cara bem fortes, ó. E eu, e eu lendo a aventura, eu ficava, cara, como é que é possível os caras ir num castelo de Bahamute, enfrentar anjos, enfrentar essas coisas de alto nível aí. Só na quarta edição que tinha esse negócio, cara. Nível época, né? o que nível 30 essa aventura, né? É por aí já cheguei. Não era nível 22, acho que 21 por aí. Aí, Assim como eu falei, tem é, na outra, como o Brian falou, tem mais camadas, são sete camadas, né? Tem a Vênia, que é a terceira camada, e aqui é conhecido como Céu Peralado, e é onde se encontra os Campos Verdes que é o reino divino coletivo de Ondala, Arvorim e Ciraloli, Siral- que são os deuses dos Halflings assim, é praticamente o lugar onde o Pantheon Ralphing vive. E aqui no Campus Os Campos verde é praticamente o condado. Se você quer imaginar esse lugar, imagine o condado do Senhor dos Anéis. É a mesma coisa. Dez é, vezes que... mais bonito, né? Isso, dez vezes mais bonito e maior também. Tranquilo. E tranquilo. Mas é exatamente a pegada essa. E tem Solânia também, aqui, que é o céu de Electron, que é a quarta camada. E ela é, ela é aqui que o Morandinho o panteão anão, vive. O Lá Anão. E, assim, não tem muita coisa para se falar sobre esse lugar. não é isso, que aqui é onde vive o panteão anão. É, e é onde tem a, de... a forja
0: das almas né, do Moradinho, né? Que onde isso. ele acredita que ele forjou os anões aí, né? Tipo, nessa, nessa foja, né?
1: Isso, exato. E eu também diz que aqui existe um lugar chamado Uroboros, que é o lar de Jacirão, a divindade dos Quattion, que ele vive num um, monastério flutuando acima das nuvens, e dizem que é de lá que ecua o poderes que saem do dos,
0: dos paladinos. E detalhe, detalhe, não um, 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 um plot twist, né? Mais ou menos, uma, uma curiosidade mais. Jazirian dizem as lendas, segundo edições antigas do ADD, é irmão ou irmã de Asmodeus, né? Isso. Que era a irmã, né?
1: Isso, tem, tem essa, essa lenda aí também, pra curiosidade, claro. Sim. <risos> ah, sim, também só pra, pra nível de curiosidade também, foi daqui do, do Monstro Celeste, agora eu não lembro de qual camada foi que, que Zariel saiu, a Zariel, que é a sim. comandante de Avernos. Antes dela, dela se corromper, ela era um, um planetário, ela era, ela era desse lugar,
0: do Monstro Celeste. É, eu acho que Monte Celeste é o local que talvez tenha mais anjos ou que se concentre em todas as criaturas que a gente conhece como anjos, né? Eu acho que os outros planos é, não tem tantos, né? Uhum. Aqui ah, é que tem mais, né? Aí tem também Jovar, que
1: é, é conhecido como o céu de gemas, que é a sexta camada. E aqui não tem nenhum deus assim que viva aqui, mas tem uma cidade que é governada por um solar chamada Zerona. E para entrar lá ela tem que julgar se você é digno ou não de entrar nessa cidade. Agora isso não tem nada de demais assim, para os jogadores ver, não. Por fim, tem Cronia, que é a camada mais misteriosa de todas, que quase ninguém foi lá, sabe sabendo que os deuses vão lá. Ti, Hel, Thor, e quase assim, quase não tem nada por lá assim, para dizer assim sobre o lore, porque não foi revelado, né?
0: Sim, deixou com mais no Celeste, né? Só, é, Mercúria e tal.
1: Hum, pois é. Aí vamos agora para
0: a Bytopia, né? paraíso gêmeo. Bom, é, Bytopia é também conhecido como o Twin Paradise, né? o Paraíso Gêmeos. É, é outro plano também. De, ele tem um alinhamento Lawful Good, Neutral Good, é, Leal Bom e Neutro Aqui é basicamente o, o local onde vivem os deuses gnomos, né? Esse local aqui. A maioria dos deuses gnomos eles ficam concentrados aqui. Tem duas camadas, chamadas de Dotion e Shurok. E essas camadas, elas têm, para se assim dizer, fazem fronteira com outros locais. Tem portais lá para o Monte Celeste, para o Elysium, para as Outlands uh, e outros planos também, outros locais.
1: E é aqui que o... o... Assim, não tem muita coisa para se dizer sobre esse mundo, mas sim para ilustrar. É você pegar uma folha de papel e dobrar ela ao meio porque esse mundo é, é porque esse mundo é ele, ele é gêmeo então quando a, a pessoa de su rock olha pro céu ele vai ver o mundo de a camada de de Dortmund no céu e o pessoal de dottion olhar para baixo para cima eles vão ver su rock no céu então as Sim, duas ficam isso é um aspecto bem interessante
0: para ilustrar melhor quem assistiu aquele filme a origem tem aquela cena aqui no, no sonho que a cidade tá dobrando e tá ficando é, para se assim dizer no céu, a cidade vai sendo dobrada como se fosse uma folha de papel. É basicamente isso: você vai andando e vai vendo tipo o chão no céu, sabe? Vai vendo montanhas no céu. É tipo é a cidade realmente dobrada, como se fosse você pegasse uma folha de papel e dobrasse, fechasse um livro, para se assim dizer, é como, é, como se fosse um livro aberto, você fechasse. E aí, quem tá embaixo vê as coisas que estão em cima, e quem tá em cima vê, quem, vê as coisas que estão embaixo. Bem interessante. Exato, e tem uma montanha que, que liga as, as duas camadas, o rock e. e
1: e Dotion são ligados para uma grande montanha em forma de ampulheta. Dá para você entrar como se fosse um grande elevador. Você entra no, no, embaixo do, da montanha, sobe, chega no, na outra camada lá em cima. E é assim que eles
0: fazem a, o comércio nesses dois mundos. E criaturas aqui, que falei pela mencionar, a gente tem devas aqui, é, rolifantes é, planetários, tem Baku. E muitos e... eladrins também. Outros oh, criaturas. Eladrins, né? Pronto.
1: Isso, tem eladrins também aqui. Bom, eu eu acho que, é que é eu, eu acho que sobre mais é só isso mesmo. Então, vamos para Elísio. Elísio, lá. Em Elísio, aqui em Elísio existia também uma parte do, de Heliópolis antigamente, que é o lado do Panteão Burroland. Ele também existia uma boa parte desse, desse plano. E também existia, aqui também existe um portal que leva para a casa da natureza, que é o, o reino de Chanteia, Latander, Silvano, Eldati, Wendy de Strong, Lurue, Mienic, no Nobanion e Ubital. Mas, assim, claro que depois da Praga Mágica, esses dois mundos se fragmentaram e o Heliópolis agora tá em outro, em outro lugar, que é, no caso, em Arcadia. E, assim, o que, que falar desse, desse mundo? Ele tem um grande rio, aqui que começa um rio enorme, tal, de rio Oceanos, que ele vai percorrer grandes, assim, boa parte dos outros planos e ele vai passar, por exemplo, por Arbórea e pelas Bistilantes. E, assim, ó, aqui as casas são todas próximas do desse, desse rio a geografia dela é de montanhas com bosques florestas vales mas o que é mais importante é justamente esse rio que ele ele é como se fosse a contraparte do rio Styx dos Novos Infernos só que ao contrário do rio Styx a, a água desse rio ela, ela cura e é possível nadar nela sem assim sem ter nenhum problema assim tipo no rio Styx você perde a memória aqui não você é, fica doente aqui não, você é curado, você não fica cansado, você não se afoga.
0: É, e esse rio oceanos, vale a pena mencionar que ele é um rio responsável por você também navegar por todos os planos superiores. Ele, ele corre em todos os planos, então é um jeito que você ficar pulando de plano em plano, Em vez de você, por exemplo, ir para as outlands em Planescape, para as city gates ou para a Cigil, você pode usar o rio oceanos para navegar entre os planos, então você pode sair de Arcadia, de Monte Celeste, é tudo pelo pelo Rio Oceanos. O Elysium é, basicamente, pra, vocês imaginam como se fosse uma, uma grande um... selvagem, basicamente isso, porque são reinos de deuses, geralmente, ligados à natureza. Chantia, Eldaaf, né? Então, uma boa parte dele é basicamente natureza, tipo florestas, campos, esse tipo de coisa. É um conceito interessante. E,
1: e daqui, dá pra você ir pro reino de, pro reino de Mistra, dá para você ir pro reino de Chantia, como eu já falei, e dá pra ir até pro reino de de Elil, que é, uma, que é o patriarca do panteão de Uther, que ele foi o primeiro deus do panteão de Uther, que criou os outros, os outros deuses. E a, e, e Ki, que é a deusa na, na natureza também de Uther. E assim, tem duas camadas aqui, duas, não três, acho que é três, não quatro camadas. São quatro e, camadas. Que, isso, que é a armória, que aqui dá, você vai encontrar o lar de uma deusa chamada Isita, que é a deusa do amor de Uther. E Ratalia, que é a deusa da maternidade, também de Uter. Ou seja, grande parte dos deuses de Uter estão aqui nesse nesse plano. E Eronia, que é a segunda camada. Você pode encontrar aqui também o reino de Shauntir, de Eldad, que é a deusa das águas. A Hitai, que é a deusa gigante da colheita. Latander, Mistra. Irugolan, que é o semideus Halfling da Terra e da Morte. E o reino do que eu já te falei, que eu já falei aqui, né, do caso do Enlil, que é o patriarca do panteão, o Thea, e Ki, a deusa da, da natureza. E dá pra ir pro reino de mista também, e e, ah, tá, e aqui também existe uma grande comunidade de aracrocas, que vivem nesse, nesse, nessa camada, e águas gigantes também. Bem populado nesse plano. Isso, bem populado. E ele dá assim um pouco a aparência de um plano elemental do ato, justamente porque existem muitas criaturas com esse elemento aqui. Legal terceira camada é a Beliarim que é dita como a mais esquecível dela e é um grande pântano coberto de neva luminosa e, e diz, dizem que era a prisão de uma hidra lendária que ninguém sabe ao certo como é essa hidra e se ela realmente existe existe e também existe o reino divino de Nut que é uma deusa e esposa de Geb que também é outro deus desse panteão essa Nut Parece que ela é uma deusa morta, desaparecida Parece que ela não existe mais Mas o Geb ainda existe ainda Ele é um deus ainda presente no Panteão Burrorante E a última camada é Talásia Que é um oceano sem fim como se fosse um, como se fosse o um plano elemental da água Só que aqui existem dois deuses Que é, é a tal de Surmirar, né? Que é uma deusa dos, dos Selkes, Que são um tipo de foca humanoide Imagine um humano com cara de foca São essas coisas é. É, só para ver Os uma... reinos se deram uma viagem E tem um, um complexo de caverna também Que é a, a deusa Elfica da Dos Elfos do Mar, que é o nome dela é São Celas das Profundezas Mas, sem ela tem um, um outro reino dela O reino realmente dela existe em Arbórea Que é o, onde os Elfos vivem o Sodarine Como a gente falar mais sobre o Panteão O Panteão, Panteão Elfo, a gente fala mais sobre ela
0: Bom, é, o próximo plano é, Que a gente vai abordar É Abysslands as terras das bestas, por assim dizer, ou terras selvagens. Também conhecido como os felizes campos de caça. Ele é um plano de alinhamento caótico bom, neutro bom. É, ele possui duas camadas, chamado, chamadas Krigala e Brooks. E basicamente, ele é um, é um plano totalmente selvagem. Ele é totalmente selvagem, tem muita floresta, muita coisa. Então, ele é um plano basicamente habitado por vários tipos de animais. Todo tipo de animal que você imaginar. Ursos, tigres... Leões, crocodilos, cobras, esse tipo de coisa. Tem uma característica interessante, se eu não me engano, é que se você matar um animal por lá, você se transforma nesse animal por um tempo e depois volta ao normal. Tem uma coisa assim. Sim, é verdade, tem essa maldição aí. Tem essa maldição. E nesse plano tem os, por assim dizer, os animais alfas. Então você tem, por exemplo, crocodilo alfa, que seria o que ainda é chamado de alfa, é chamado de Animal Lord os senhores animais. Então você tem o um Animal Lord crocodilo, você tem o um Animal Lord leão, o um Animal Lorde é, macaco, que é como se fosse o primeiro da espécie, e aí os, os animais que a gente tem no material são uma espécie de reflexo, uma descendência, o um espelho desse animal Prime, desse animal o, o primeiro, o Alpha, tem esse lance que é interessante também
1: assim boa parte ali da, da Beast Lands é praticamente chute, só que bem maior e bem mais perigoso. Tipo isso. <risos> Tanto que o Bital tinha um, uma morada aqui. O próprio Deus de Chute Sim. tinha uma morada aqui. E, é. a, e aqui também, em, por exemplo, em Krigala, é tem portais que levam pra Rabória, para Boria, para Elysium e para Outlands também. E esse mundo também é, é, tem uma divindade de, dos Kingku chamada Corlin ele vive nesse, nesse nesse mundo aí tem o Planal, o planalto proibido que era o lado de do de aí acho tem... que Malar aqui também né e isso malar vinha aqui de assim porque assim esse esse mundo tem um nome, ele tem um apelido é casa de caça da felicidade muitos deus muitos deuses caçadores como melik e, e o deus élfico Solomon Telandira. e o, o Airon, próprio né isso e o próprio Malar também vinham aqui para caçar essas bestas gigantes Bem ali que tinha um, um, uma segunda casa aqui, um, um lugarzinho para ela ficar enquanto ela tava caçando os animais.
0: A cabana dela.
1: É a cabaninha dela. E tinha também um, um, um anão, um deus anão também que caçava aqui, chamado é, tad que é o Senhor dos Anões da Selva. Ele uhum. é um deus anão, do Panteão Anão. Ele também vinha aqui, fez uma residência inclusive nesse mundo. E eu acho que é isso sobre tinha falado sobre esse lugar né a outra camada é a Brooks assim aqui é o contrário da primeira camada enquanto a primeira camada é bestial Aqui essa segunda camada ela é um pouco mais é civilizada tanto que os deuses que normalmente habitam essa camada aqui são deuses é são deuses do conhecimento Denei que é a deusa da escrita Miliu que é a deusa da poesia e da canção e a deusa Raela martelo é machado reluzente que a deusa anã da sorte e da batalha também habitam essa camada de brooks então você percebe que enquanto um é a floresta de criaturas gigantes e mortais a outra já é um pouco mais civilizada tanto que existem é, habitantes nesse mundo que são bastante civilizados
0: é uma curiosidade, é, Emelik, ela é a deusa patrona do Driss do Dorurden, né? O Driss é muito devoto dela
1: isso, o Driss é praticamente o escolhido dela
0: quase o escolhido, né? quase <risos> o <muchoso, hein? risos>
1: Na, na segunda edição, tinha um, um personagem aqui que eu achava muito torto nessa camada aqui. Que é um ah. tal de um, do loja dos Gatos, que era um, um sujeito que... Ah, sim.
0: Que é que
1: eu né? achava ele muito torto, cara. Mas eu não sei se ele ainda existe lá,
0: né? É, não, a gente não
1: sabe, hein? Isso. E existe uma terceira camada também, que é a cara Sutra. Só que a gente não tem muita informação sobre ela. Mas sabe-se que ela é um lugar escuro, como se tivesse noite o tempo todo. E, assim... Não sabe, não sabe muito sobre os habitantes de lá, então eu vou passar sobre essa camada aqui.
0: Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é aqui na camada de Melik que ela criou o, aquele semiplano chamado Irloadum, Irloadó, sei lá, onde ela colocou as almas dos companheiros do, do Salão de Mitral, tipo a Brenor, a Catbree, para eles poderem renascer nessa, nessa, nessa saga do Sundering. É isso, ela, ela, ela tem o bosque dos unicórnios aqui,
1: que. Que eu acho que é exatamente esse lugar que ela colocou a alma dele lá.
0: Ela pegou a alma de todo mundo, do Catbree, do, do Regis. Só não pegou do Ufka, né? O Ufka não quis voltar. Pois é. E aí eles puderam ressuscitar em 1460 alguma coisa.
1: E agora vamos falar de Arbórea, que, na minha opinião, é uma das camadas mais Difícil de entender daqui. Porque. Porque assim.
0: Tem Deus Grego.
1: Isso, Ixi. tem deus grego e tem... Assim, porque aqui é onde está Arvandor E Arvandor ele existe, ele existe nas três, nas, nos três eixos de, de, da, da cosmologia. Tanto na roda, quanto no, no eixo e na árvore do mundo. Mas eu vou tentar explicar aqui como é que funciona na grande roda. Vamos lá. Então, aqui na, em Arbórea, tem... Além do de, de, reino que eu já falei, que é Arvandó, existe também o Olimpo, que é o... O reino que todo mundo conhece, que é o reino grego, dos deuses gregos. Também, é assim, tem outros deuses também que habitam aqui, fora os élficos e os gregos, que é a Líria, que é a deusa do prazer, suni e Timora também. Vivem nesse, nesse, nessa região de Arbórea. E, assim, deuses do Olimpo, por exemplo, eles não interferem no, nos acontecimentos em Fire 1, não, não interferem com o seu Darin, que é o pantheon élfico. E nem o Panteão elfico interfere no, nos assuntos do, do olimpo Então fica assim, tipo vizinho aqueles vizinhos que, que não se falam. Não querem saber da vida um do outro, não, não interferem, e... mas vivem na mesma rua. Vive assim, um lado um do outro. E aí você quer encontrar. Você quer encontrar Poseidon, é... Zeus? Zeus né? Isso, Zeus,
0: é. Apolo. Afrodite, Apolo, eles estão tudo lá. Agora tem alguma aventura de dedições antigas que envolva os deuses gregos. Que explique por que eles estão na, na mitologia de, de Forgotten, por assim dizer. Tem alguma coisa assim explicando? Não, ou não?
1: Não, é Que eu lembro não, cara. Achei aventura, não. Acho que deve ter algum, algum plot, assim, alguma coisa. Naquele livro, aquele Avatares e Panteões. Deuses e Panteões, uma coisa assim, da terceira edição.
0: Pode ser que explique alguma coisa ali, né?
1: Pode ser que explique Mas faz tanto tempo que eu li aquele livro que eu não lembro, cara. Ó. Aí eu sempre achei muito estranho. Eu nunca usei, não, deuses do Olimpo para as Aventuras de Fogolópolis Real. Nunca vi muita graça nisso não. Eu acho que foi mais é. por isso. Foi, acho que foi mais por isso foi que foi criado a Árvore do Mundo e o e o Eixo do Mundo para separar os Deuses de Fogolópolis Real desse, desse outros panteão.
0: É porque fica muito confuso realmente.
1: Sim. Aí dentro do de Arbolia tem o Arvandor que é o lado como eu já falei, o lado, o lado da divindade elficas e Brightwater, o, o Brightwater, é Bright, Brightwater, Brightwater. Brightwater. Isso, que é o lar da, da
0: Líria, Sony e Timó. É, Arborea, ele tem três camadas, né? Tem Arvandor, que é essa camada onde fica os Celdarini, que são os deuses élficos. É, tem a outra camada, que é Aqualor, que basicamente ela faz fronteiras com Abysslands e com Elísio e tal. É, que é onde fica os deuses, é, alguns deuses gregos, Poseidon, por exemplo. E tem Mithardir.
1: Isso, e aqui também, com a Lorg, tem a, o reino daquela deusa élfica, que eu falei, a, a deusa élfica, élfica dos elfos do mar.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí tem a terceira, a terceira camada, que é Pitantin. Tu, tu conhece alguma coisa sobre essa camada, muita, muita coisa sobre ela?
0: É, aqui fala que, é, que ambos, é, gregos e elfos, tinham histórias e lendas sobre é, seres poderosos que viviam aqui e tal. Coisas assim, que faziam artefatos e, e tinham uma arquitetura muito bonita... Esse tipo de coisa. É, provavelmente é um, é um plano como alguns outros que a gente mencionou algum, alguma camada bem difícil de chegar, bem, bem, bem difícil de acesso e pouco conhecida que ninguém achava que valia a ap- pena explorar lá. Aí só fica as histórias, né?
1: Essa, essa deusa época, é, é a do que é a Endre Faenia, que é a deusa doar é. e ela vive junto com. Ela vivia junto com o Corelon aqui, que tinha uma. Ele tinha uma base aqui também ele, eu não sei se ele tem mais, mas até um tempo atrás, acho que na terceira edição, ele ainda tinha uma, um castelo aqui nesse mundo, nessa camada e assim várias outras
0: atividades élficas também habitam esse lugar. É uma, uma curiosidade interessante também é que é, Avandor tem um pedacinho de, existe um pedacinho de Avandor em contra né, e a né? Isso. Caso do, do, dos dos post lá do segundo, do primeiro Sandring que foi aquele ritual lá que os elfos fizeram para a Evermeet, eles trouxeram um pedaço de Avandor para a Evermeet.
1: A Avandor é praticamente a Feywild, só que muito maior e muito mais é, divina.
0: Sim, muito mais bela, né?
1: Muito mais bela. E, e aqui tem deus pra todo quanto é lado, que o Pantheon elfo é bem grande.
0: É, o pantalfa fica gigante,
1: sim. Isso, se você dá um passo, chega no, no, na casa de um dos deuses elfos. E a gente vai falar de cada um desses deuses quando a gente for falar sobre o Panteão Elfo, vai se aprofundar bastante sobre eles. É por enquanto a gente já tá só passando aqui mesmo por cima. Porque tem muitos deuses que vivem aqui no, nesse reino.
0: O Isgard, que é outra confusão onde ficam os deuses nórdicos. É, Isgard é conhecido como os domínios heróicos de Isgard, também conhecido como Gladsheim. É, ele é um plano de alinhamento caótico neutro e caótico good, caótico bom, né? E aqui, basicamente, é o, o lar dos deuses nórdicos. Então, aqui é, é, é Sgard dividida em três camadas. esgard que é o mesmo nome do, do plano. Muspelheim e Nidavellir. Nidavellir, acho que a gente deve lembrar do nome por causa do Vingadores Guerra Infinita, né? Que tem Nidavelli lá, onde o Thor foge a Stormbreaker, a rompe tormentas. Aquela cidade dos anões é de Davi, no filme. E aí, aqui, basicamente, é lá dos... Não só dos deuses nórdicos, mas de alguns deuses gigantes também. Tem todo do panteão gigante, como Surtur, Anan... ah não, não Surtur, Trin, né? É Exato. menor. E aqui é lá de Tyr também. Dizem que foi daqui que Tyr saiu. Não é que diz, né? Que a gente sabe que foi daqui que Tyr veio, né? <risos>
1: Tá, nosso mundo, e o nosso mundo tem essa, essa mitologia há muito tempo. E a gente sabe que Tia é um deus nórdico. E também é um, é um nome em homenagem a Asgard. Que aí você já vê que é o, o lugar onde vivem os deuses nórdicos. Sim. E aqui, assim, não tem muita coisa pra se falar. É aquele mundo lá que, se você ler sobre a mitologia nórdica, você vai, você vai entender como é que ele funciona. Mas existe alguns deuses de Fogoterra que, vi, que viviam nessa. Essa região Antes da Praga Mágica, existia o porta o... os Portões da Lua, que era o reino de Selune. Era aqui, nesse lugar. E eu acho que ela também era a única que existia aqui.
0: Tinha, tinha Selune, tinha ele... aquela Elistrai, que é aquela deusa élfica, né? Dos Isso, elfos negros. exato,
1: exato. Ela, ela vivia Valcú. em... Isso. Ela vivia em um lugar chamado... Um reino chamado Swartafem. swartefen é, é, se lê. Que é um reino subterrâneo. Sim. Tipo, como se fosse o subterrâneo do... Os reinos esquecidos, só que era de Elfos Bonzinhos, e ela era a deusa de lá. E esses nomes é, panteão aqui, panteão nórdico, é complicado. Ah, sim, e aqui também habita o, aquele deus que o, o Figaro grita o tempo todo por ele nos no romances, que é o Tigar, ele habita aqui também. O deus dos bárbaros lá do norte, lá da Costa da Espada, eles sempre clamam por esse deus. Sim. E eu acho que, assim, é o mais. E também tem o, o Valcour, também que é um deus dos humanos. É pouco conhecido, não sendo esquecido, mas ele também é adorado lá. Que é o deus, é um deus na... menor, né? Isso, que é o deus da... das navegações, essas coisas. É um deus humano.
0: Ele é uma arca de templos. Isso. Não, um deus menor.
1: <risos> tem até ali uma, uma vilazinha em Cormir com, com o nome dele. Que é o Rugido de Valkor. Lá eles adoram ele lá. E, bom, acho que é isso que tem que falar. Porque se a gente fosse aprofundar muito sobre cada, cada pequeno reino, cada lugarzinho, a
0: gente vai passar a noite toda aqui falando. Não é, não é isso o propósito. É, a ideia é só dar uma, uma, uma ideia não tão geral, mas também nem tanto aprofundada. A ideia é a gente ficar no meio termo dessa, dessa, dessas duas abordagens, né? E mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona a questão dos planos e tal. E também dá ideias de vocês terem suas aventuras, vocês criarem seus plots, principalmente os mestres, né? Quem sabe um jogador também fazer um background e sobre alguma coisa assim é, relacionada aos planos, se ele era um, um viajante, ou alguma coisa assim, se você precisaria preparar algum plano de existência, que é uma ideia boa também. Então, basicamente, a ideia é justamente essa, é a gente dá um overview geral sobre os planos, é, mostrar que existe, mostrar também as consistências, que é legal, porque às vezes você, vocês... Podem gostar, tipo, ah, não gostei dessa versão aqui, não gostei dessa. E aí a ideia é falar de tudo para vocês escolherem o que vocês querem usar na mesa de vocês.
1: Sim, e foi, foi obrigatório a gente fazer esse, esse podcast baseado nessas informações iniciais que eu dei no, no podcast, porque eu acho que essa é a única parte da cosmologia que dá mais trabalho fazer por, justamente por causa desses três, esses três eixos diferentes do, da cosmologia. Três conceitos Então Assim A partir dos próximos cast de planos Já não vai ser mais assim Tão complicado Você entender Porque O próximo vai ser sobre o, Os Nove Infernos Eu acho que O Nove Infernos Tem todas as três As três vertentes Cosmológicas E Assim Vai ser mais interessante A gente falar Em breve assim, Sobre os outros planos
0: É O próximo cast A gente vai gravar Sobre os planos inferiores né? Talvez não dê Pra fazer um cast só Porque só os Nove Infernos O abismo tem muita coisa Tem muito lore tem muita história. A gente não sabe se vai caber tudo. Talvez não. Talvez a gente divida em dois ou três castes. Porque a gente ainda tem que falar sobre os planos da. Que são os planos Caos e da Ordem. Que é Mechanus e o Limbo, né? Que são Isso. planos importantes também. Então, provavelmente vai ser acho que dois ou três castes. Então, acho que a gente finalizou por aqui, né? Acho que mais uma coisa. Quero citar, Rafa.
1: Não, só dizer que eu, no próximo. A Lara vai estar tá por aqui. É, agora deixa
0: a gente sozinho Deixa a gente sozinho aqui (risos) Vou ter o esforço maior, mas no próximo ela vai estar Nem que seja amarrado na cadeira
1: E continue continue acompanhando a gente Pessoal, continue acompanhando a gente Que tem muita coisa pra gente falar sobre os reinos esquecidos É muita
0: lore É muito assunto E a gente vai tentar passar tudo pra vocês A ideia da gente é ter Uma espécie de, de repositório É literalmente ser Kendle Keep em formato de podcast. Então a ideia é justamente ficar falar de tudo. Locais, deuses, segredos, pot twists, tudo, 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 tudo. Então, finalizando aqui, eu espero que vocês gostem desse cast. Espero que vocês curtam, compartilhem. Não esqueçam de seguir a gente no no Facebook, no Twitter, nosso canal no YouTube. Dá uma moral pra gente lá também. Se inscreve. É tudo mexe. Kendle Keep é fácil de achar. E é isso. Obrigado por escutarem. É, espero que vocês aprendam muito, espero que vocês usem muito do que a gente falou aqui na mesa na de vocês. E qualquer dúvida, pode procurar a gente, que a gente vai tentar ser o mais solícito possível e responder as dúvidas de vocês. E mandem sugestões também de cast, dúvidas que vocês têm.
1: É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado, galera. Valeu. Até mais.